0: Presenta
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional Estas son las que consideramos las verdaderas noticias
0: Rusia Acepta estar realizando ataques a la infraestructura energética ucraniana Y así dejar a millones de ucranianos sin servicios básicos Ante esto, los hospitales en Kiev prácticamente tienen que trabajar a oscuras Por lo que ya se planea su evacuación Asimismo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Anunció que instalará refugios con calefacción Para ayudar a la población a pasar el intenso frío Milenio 360. Internacional. Con Jaime Maussan.
1: Rusia aceptó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ha bombardeado a Ucrania su infraestructura, su red eléctrica, sus depósitos de agua para obligarla a aceptar las condiciones que ha impuesto para la paz. Rusia mientras que los hospitales de Ucrania están evacuando de emergencia a todos sus pacientes.
2: Rusia reconoció en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ante la imposibilidad de doblegar a su enemigo en el campo de batalla, bombardea sin tregua a la infraestructura civil y energética de Ucrania, para debilitar y destruir su potencial militar, al mismo tiempo que busca obligar al gobierno ucraniano a cumplir sus condiciones para poner fin a la guerra.
3: Para debilitar y destruir el potencial militar de nuestros oponentes, Estamos realizando ataques con armas de precisión contra la energía y otras infraestructuras que se utilizan con fines de uso militar a las unidades de Ucrania con armas occidentales, asegurando el apoyo logístico y la comunicación con las unidades militares ucranianas.
4: Colegas, parece que Putin está decidido a reducir a escombros las instalaciones energéticas de Ucrania. El motivo de Putin no podría ser más claro y más frío claramente está armando el invierno para infligir un
2: sufrimiento inmenso al pueblo ucraniano. Los ataques masivos de Rusia de los últimos días han dejado a millones de ucranianos sin agua ni electricidad. Estas imágenes satelitales compartidas por la NASA muestran cómo Ucrania ha ido cayendo en la oscuridad desde el inicio de la invasión rusa a finales de febrero, dejando una situación tan complicada que los pacientes de los hospitales en la ciudad recién liberada de Gerson están siendo evacuados debido a los bombardeos de las fuerzas rusas, mientras que en Kiev, donde según las autoridades hasta el 70% de la población se encuentra actualmente sin energía, los médicos están realizando cirugías en medio de la oscuridad provocada por los misiles rusos.
5: Así es como realizamos una cirugía cardíaca actualmente. La cirugía se realiza con flujo sanguíneo artificial. Ya no hay electricidad. Los cirujanos operan con sus lámparas de cabeza.
2: Ante este terrorismo energético como lo describe Zelensky, Ucrania ha pedido a la comunidad internacional más generadores de energía como reserva estratégica en caso de un apagón total o prolongado. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
1: Bueno, esta aceptación de Rusia constituye un verdadero crimen de guerra. Y está claramente documentado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que está implementando 4.000 refugios con calefacción para que las personas que lo requieran puedan pasar allí el invierno. Pues.
5: El presidente Volodymyr Zelensky anunció más de 4.000 centros de ayuda ubicados en instalaciones de todas las administraciones de Ucrania para sobrevivir al invierno tras los ataques masivos de Rusia que han dejado a la población del país sin servicios básicos como el agua potable o la energía eléctrica. Estos centros de ayuda, o puntos de invencibilidad, como los denomina Zelensky, ya están brindando ropa de abrigo, calefacción, agua, conexión a Internet y primeros auxilios a millones de ucranianos que padecen la destrucción por los bombardeos rusos. En Gerson, en el sureste de Ucrania, en autobús y tren, los habitantes ya han comenzado a evacuar la ciudad, donde la falta de servicios básicos y víveres hace imposible resistir el duro invierno que se avecina. ¿Qué se supone que debería hacer ahora? No hay electricidad, calefacción ni agua en mi casa que ha sido gravemente dañada por las explosiones. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud informó que el sistema de salud de Ucrania se enfrenta a sus días más oscuros tras soportar más de 700 ataques que, según el Kremlin, se deben a que Zelensky no quiere negociar los términos de paz de Rusia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Bueno, las fuerzas especiales de Ucrania interceptaron la llamada de un soldado ruso a su novia, donde describe vehementemente, claramente, lo que está pasando en el frente de batalla.
6: El medio estadounidense CNN ha difundido una llamada telefónica interceptada de un soldado ruso a su novia, durante la cual le describe de manera específica sus sentimientos en torno a la guerra y le narra lo que pasa en el frente de batalla.
7: Es la tercera guerra mundial allá afuera Si no lo hicieran, traer a los soldados movilizados Y si no fuéramos allí, ya estarían aquí Estaríamos jodidos Golpearían a Moscú y a Ekaterimburgo Sé que bombardearían todo
5: Eso da mucho miedo Joder
7: La posición del comandante fue alcanzada por un cohete Por Dios santo, es completamente increíble se las arregló para reunir a su unidad en solo 30 minutos y todos se retiraron más lejos del bombardeo. Pero nosotros estábamos totalmente jodidos. Nuestro comandante es incompetente. ¿No somos seres humanos? No conozco a algunos chicos aquí. Pronto nos iremos e iremos a él. ¿Ir con quién? Con el comandante del batallón y le dispararemos. Nadie investigará.
6: De igual forma, el soldado se queja de haber sido movilizado y reitera que si no estuvieran luchando en Ucrania, los ucranianos ya estarían en las fronteras
3: rusas.
7: Ser movilizado es una mierda. Nadie puede ir a casa hasta que Putin dé la orden. No hay forma de regresar. Y si no estuviéramos aquí, ellos, los ucranianos, ya estarían en nuestras fronteras. Bombardearían Moscú, Ekaterinburgo. Bombardearían todo.
6: Asimismo, el soldado ruso habla de su temor a los constantes bombardeos y que estos lo ponen nervioso todo el tiempo.
7: Tengo miedo de cada
6: lucha, de explosión.
7: Cada clic me hace caer al suelo.
6: Por último, tras explicarle a su novia que en su batallón había 96 personas tras los constantes ataques ucranianos, ahora hay menos de 50.
8: Entonces solo hay esas 50 personas ahí contigo en el bosque. ¿Hay más?
7: Por supuesto que hay más. Hay un montón de presos. Gente de PMC. ¡Eh! PMC, empresa militar privada. Vinieron aquí por contrato.
5: ¡Conejito! Ten cuidado ahí, por favor.
7: Ahora lo estoy intentando.
6: Este audio es tan solo uno de los miles de testimonios de soldados rusos que están inconformes con la guerra de Putin en Ucrania y que ven innecesaria esta invasión que ya ha costado la vida de cientos de miles de personas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, ante las últimas uh, matanzas masivas que se han dado en los Estados Unidos... Con el uso de armas de asalto, el presidente Joe Biden nuevamente solicitó la posibilidad de que se eliminen o se regulen al menos estas armas que fueron diseñadas para la guerra y que son utilizadas por ciudadanos de los Estados Unidos para matar a otros ciudadanos.
6: Tras los tiroteos masivos en un club nocturno gay en Colorado Springs el sábado y en un Walmart en Chesapeake, en Virginia, el martes, el presidente estadounidense Joe Biden ha vuelto a hacer un llamamiento para prohibir o al menos regular más la venta de armas de asalto
3: semiautomáticas en la Unión Americana. La idea de que todavía permitimos la compra de armas semiautomáticas es enfermiza. No tiene ningún valor redentor social, cero, ninguno. Ni una sola justificación para ello, excepto las ganancias para los fabricantes de armas. Voy a intentarlo. Voy a tratar de deshacerme de las armas de asalto. Joe Biden, Presidente de Estados Unidos.
6: Y es que de acuerdo al Archivo de Violencia con Armas en Estados Unidos, organismo que califica un tiroteo masivo si en este hay cinco o más víctimas, al día de hoy, en Estados Unidos, han habido 610 tiroteos masivos, hechos que han resaltado una vez más la necesidad de imponer leyes más estrictas a la venta de armas en esta nación, ya que la última vez que la legislatura estadounidense aprobó una prohibición de armas de asalto fue en 1994. Y una prueba del éxito de esta prohibición es un estudio de 2019 en el Journal of Trauma and Acute Care Surgery, el cual mostró que la cantidad de muertes por tiroteos masivos disminuyó mientras la ley, que expiró en 2004, estuvo vigente. Por su parte, organizaciones civiles opositoras a la libre venta de armas en Estados Unidos, Incluso han pedido que se implementen estrictos controles a las personas que poseen armas como tests psicológicos, así como actualizar el registro de armamento que está en manos de civiles. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Borian Gafouri es una estrella del fútbol de Irán. Y recientemente declaró en contra de la represión que ha ejercido el gobierno de Irán en contra de los manifestantes, de los niños, de los jóvenes, que aquí le hemos documentado plenamente. Y el gobierno, a su vez, pues ya lo arrestó y está mandando una advertencia a los jugadores que están de Irán, que están en Qatar, para que pues no sigan moviéndole, para que no sigan protestando en contra de lo que está haciendo su gobierno. El día de ayer
7: las fuerzas de seguridad de Irán arrestaron a Boria Ghafouri, uno de los futbolistas más famosos del país, acusándolo de difundir propaganda contra la República Islámica y tratar de socavar a la Selección Nacional de Irán en la Copa del Mundo del Fútbol. Y es que con anterioridad Gafouri ya había alzado su voz en contra del régimen iraní actual, particularmente pronunciándose en defensa de los kurdos iraníes, diciéndole al gobierno en las redes sociales que deje de matar kurdos. De hecho, anteriormente ya había estado detenido por criticar
5: al exministro de
7: Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif.
5: Dejen de matar kurdos. Los kurdos son el propio Irán. Matar kurdos es igual a matar a Irán. Si eres indiferente a la matanza de personas, no eres iraní y ni siquiera eres un ser humano. Todas las tribus son de Irán. No mates a la gente. Boria Gafouri.
7: Gafouri ex miembro de la Selección Nacional de Fútbol de Irán, fue detenido tras un entrenamiento con su club de fútbol, Folad Kusestan, acusado de haber mancillado la reputación de la Selección Nacional y difundido propaganda contra el Estado. Gafouri no es parte del equipo de la Copa del Mundo, pero su detención es vista como una advertencia para los jugadores en Qatar, que recientemente se han visto envueltos en una controversia después de no cantar el himno nacional antes de un partido contra Inglaterra. En protesta, contra la muerte de Masha Amidi, una kurda iraní de 22 años. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, 49 personas fueron condenadas a muerte en Argelia por la muerte de Yamen Ben Ismail, un famoso pintor al cual acusaron de haber iniciado una serie de incendios y esto fue equivocado. En realidad este hombre no lo había hecho y por tanto pues todos sus atacantes ahora serán ejecutados.
6: Un tribunal de Argelia ha condenado a muerte a 49 personas a quienes responsabilizan de asesinar a Jamel Ben Ismail, un artista que el año pasado se trasladó a la región de Quible en el noreste de Argelia para ayudar a sofocar los incendios que azotaban la montañosa región de Bereber. De acuerdo a testigos, a su llegada a Larva, Naz, Iracén, un pueblo muy afectado por los incendios, algunos residentes locales acusaron a Ben Ismail de ser un pirómano, aparentemente porque no era de la zona. Ismail, de 38 años fue asesinado frente a una comisaría en la plaza principal de la ciudad. Por su parte, la policía dijo que lo sacaron a rastras de la estación donde estaba siendo protegido y lo atacaron. Las autoridades añadieron que entre los procesados hay tres mujeres y un hombre que apuñalaron el cuerpo inanimado de la víctima antes de quemarlo. De igual forma, las autoridades dijeron que la pena de muerte podría ser cancelada debido a que existe una moratoria a esta sentencia desde hace algunos años, pero añadieron que los videos y fotografías difundidos en redes sociales ayudaron a capturar a los agresores y asesinos de Jamel, quien fue arrastrado fuera de la comisaría de Larva Nazeraen, donde fue subido a una camioneta y golpeado hasta la muerte, por lo que los acusados podrían, en vez de enfrentar la pena de muerte, ser sentenciados a cadena perpetua. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, la policía de San Francisco quiere utilizar robots que tengan una capacidad letal, es decir, de matar.
9: ¿Quién dice que la ficción no puede llevarse a la realidad? En los ochentas, la popularidad del icónico policía con partes robóticas, nombrado Robocop, fue todo un éxito. Y ahora, el Departamento de Policía de San Francisco quiere su propio Robocop, pues han lanzado una propuesta para implementar robots que sean capaces de hacer uso de la fuerza letal. Según el borrador presentado por el Departamento de Policías de San Francisco, el uso de estos robots se limitaría únicamente a entrenamientos simulados, la detección de criminales o posibles incidentes críticos para los oficiales o ciudadanos, además de tener un sistema que les permita detectar cualquier dispositivo sospechoso en áreas públicas. Y acerca de la propuesta de que los robots puedan usar uso de la fuerza letal, causando lesiones de gravedad o la muerte, sería solo bajo situaciones extremas en donde la vida de los inocentes esté en peligro.
6: El Departamento de Policía de San Francisco permitirá que estos robots maten personas cuando el riesgo de pérdida de la vida de miembros del público u oficiales sea inminente y supere cualquier otra opción de fuerza disponible portavoz del Departamento de Policías de San Francisco.
9: A pesar de que la propuesta del Departamento de Policías de San Francisco es solo un borrador y está siendo analizado por los organismos correspondientes, crece el miedo en ciertos sectores de la población, mismos que han sido víctima de la violencia y el racismo que
2: los uniformados pueden causar. Estamos hablando aquí de un asesino fuertemente armado sin conciencia y sin control de la fuerza. La policía de Estados Unidos ya tiene a miles de estos también. En un país donde la adquisición de
9: armas es de suma facilidad y se ha visto lo peligroso que esto puede resultar, la implementación de robots potencialmente asesinos solo crea más peligro para la sociedad. Información para Tercer Milenio 360
1: Internacional. México se encamina a eliminar los plaguicidas peligrosos. A pesar de la terrible oposición que existe de algunos agricultores, de empresarios, pues México seguirá adelante en beneficio de la población. Tenemos que encontrar otras alternativas que nos permitan controlar las plagas. Y no al hacerlo, al eliminar las plagas, nos eliminemos a nosotros mismos o a los insectos polinizadores. Es algo que ellos no pueden entender.
8: Continúa la batalla de México en contra de los plaguicidas altamente peligrosos. Esto con la planeación de nuevas reformas para eliminar gradualmente el uso de estas sustancias tóxicas como el glifosato, y sustituirlos por productos alternativos que no dañen al medio ambiente y a la salud. El nuevo paquete de reformas es una iniciativa impulsada por la senadora Ana Lilia Rivera, que pretende consolidar en México un nuevo modelo de agricultura, el cual incluye disminuir de forma gradual y progresiva los plaguicidas altamente peligrosos. Asimismo, pretende dotar a los denominados bioinsumos de un marco jurídico adecuado para transitar hacia el uso de productos agroecológicos que sean sustentables con el medio ambiente. Desde finales del 2020, el gobierno mexicano libra una batalla para eliminar de forma progresiva el uso de plaguicidas y herbicidas altamente tóxicos como el glifosato. Sin embargo, esta batalla ha tenido una fuerte oposición de organismos como el Consejo Coordinador Empresarial, así como de las transnacionales tales como Syngenta, Bayer Monsanto, BASF y Corteva AgroScience, empresas que se dedican a la producción de agroquímicos y maíz transgénico, quienes a través del cabildeo, tanto en el Congreso mexicano, así como a través de los medios de comunicación, tratan de doblegar las intenciones del gobierno mexicano de eliminar el uso de los plaguicidas altamente peligrosos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: En China siguen incrementándose el número de casos de por COVID y por tanto siguen eh, las eh, medidas eh, represivas, podríamos decir, del gobierno para evitar el contagio, con las cuarentenas, con eh, personas encerradas, con fábricas cerradas también. Realmente terrible lo que está pasando en China.
7: Las nuevas infecciones diarias de COVID-19 en China volvieron a tener un registro máximo el día de ayer, superando el récord de casos de un solo día que se había establecido tan solo unas 24 horas antes. Es decir, los más de 32.000 nuevos contagios de este coronavirus pandémico en 24 horas suponen la cantidad más alta de infecciones en un solo día para el gigante asiático en toda la pandemia, lo que evidencia que China se encuentra en uno de sus momentos más críticos en la lucha contra este virus. La respuesta china a este marcado aumento de nuevas infecciones por SARS-CoV-2 ha obligado al gigante asiático a tomar medidas más estrictas para tratar de controlar la pandemia en su territorio. Sin embargo, las autoridades de China han optado por la estrategia de cero COVID, ante la cual pretenden aislar a todos los infectados para evitar que más personas se contagien. Ello ha llevado a que cierren diversas instalaciones para poner a las personas en cuarentena, desatando el descontento entre la población china. Observe usted este tipo de escenas que no se veían cotidianamente en el gigante asiático, por lo menos no bajo el mandato de Xi Jinping. Pero ahora la política de cero covid ha sumido a China en un ambiente tenso, tanto por el confinamiento como por las pérdidas económicas que supone el cerrar múltiples puestos de trabajo por días y hasta por semanas consecutivas. Solo el tiempo dirá cómo termina el manejo de la pandemia por parte de las autoridades chinas, en donde sabremos si por fin aceptarán vivir con el virus o continuarán con su estricta política de cero contagios. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Tercer Milenio 360 Internacional. Informa. Autoridades de Perú emitieron una alerta sanitaria por 180 días luego de detectar al menos tres casos de influenza aviar H5N1, la cual es muy contagiosa en pelícanos. Estados Unidos y China se unirán a México en la protección de la vaquita marina, así lo informó el gobierno mexicano. Dicha unión pretende crear un grupo para combatir la pesca ilegal, particularmente del pez totoaba, el cual es extraído de México de 636 niños y jóvenes, incluida la activista Greta Thunberg.
1: China se prepara a la colonización de la luna y aquí nos presenta su proyecto.
4: La Agencia Espacial de China presentó una ambiciosa hoja de ruta para sus futuros programas de exploración lunar, incluido un puesto de avanzada científica internacional, con el objetivo de sentar las bases para una futura base permanente en el satélite natural. Al respecto, Wu Weiren, académico de la Academia China de Ingeniería, dijo que el siguiente paso en el programa lunar del país es la misión robótica Chang'e 6, que descenderá en el lado oculto de la luna, recogerá muestras de la superficie y las traerá de vuelta a la Tierra por lo que será la primera vez que el hombre obtenga muestras de ese lado del satélite natural. Después de Chane 6, la sonda robótica Chang'e 7 se enviará a descender en el polo sur de la luna para buscar agua y otros recursos necesarios para la futura colonización.
3: La misión Chang'e 7 está lista para buscar rastros de agua en el polo sur, investigar el medio ambiente, el clima y examinar su relieve. La sonda llevará una nave encargada de volar a pozos en la superficie lunar para buscar hielo. También se le asignará la tarea de detectar los recursos naturales debajo de la superficie del polo sur. Además, los planificadores de misiones están considerando si podemos usar la sonda para cavar en la superficie y comprobar las estructuras y la composición subterráneas. Wu Weiden, académico de la Academia China de Ingeniería.
4: El siguiente paso es el Chane 8 que alunizará cerca de Chang'e-7 los componentes de las dos misiones como los orbitadores, equipos, rovers y detectores, trabajarán juntos para formar el prototipo de un puesto científico robótico. A largo plazo, el puesto avanzado será una plataforma para la colaboración internacional en la exploración lunar. De acuerdo con las autoridades chinas, se abrirá el proyecto a naciones extranjeras para diseñar, construir y gestionar esta instalación, así como a compartir sus datos y hallazgos en la búsqueda por colonizar la luna.
1: Aquí le presento una historia conmovedora. En Alberta, Canadá, una mujer paramédico pues acudió a un accidente, le salvó la vida a una joven, al menos la mantuvo viva y al llegar a su casa le avisan que su hija está en el hospital y que no va a poder sobrevivir. Es decir, ella había atendido a su propia hija, no la reconoció por el estado en el que se encontraba. Realmente conmovedor.
10: La noche del pasado 15 de noviembre de 2022, una mujer paramédico llamada Jamie Erickson acudió al sitio de un accidente automovilístico en Alberta, Canadá para auxiliar a las víctimas y entonces, sin saberlo, asistió a su propia hija, a la cual en ese momento no reconoció debido a la gravedad de las heridas. La adolescente de 17 años llamada Montana fue sacada del auto y llevada por aire a un hospital en Calgary. Su madre, horas después, al terminar su turno, se enteraría de la terrible verdad, es decir, que aquella adolescente a la cual ayudó era su propia hija. Desafortunadamente, debido a la gravedad de las heridas, Montana no tenía probabilidades de sobrevivir, por lo que fue desconectada de los aparatos que la mantenían artificialmente con vida. Estas son las palabras de la devastada madre
11: go through anything like this and I just want my baby girl's memory to live on and I want everybody to know how much she meant to us and how much she means to um, all of my co-workers. If you were her friend, um, she would love you to the end of the world and back and she would do anything for you. She was a fighter and she fought until the day that she died
10: Finalmente la familia encontró cierto consuelo al saber que algunos de los órganos de su hija serían trasplantados y así darían una nueva oportunidad de vivir a otras personas. She
11: was able to uh, donate her organs. We are so happy to know that our baby girl is living on through others and she has in the wake of this tragedy she has saved other people.
10: Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Scott Whaling siguió el paso de un ovni, de una nave enorme, gigantesca, frente al Sol. Las propias cámaras de la NASA captaron el paso de este objeto y él lo observa incluso con el uso de diferentes filtros. Siempre se ve el objeto Aquí le presento las imágenes
3: A continuación Escucharemos al investigador Scott Kane, Quien durante más de un año Dio seguimiento a la presencia De un descomunal objeto en forma de triángulo Que se aproximó al sol Realizando una
12: serie de misteriosos movimientos Miren eso muchachos Lo pudimos ver el año completo ahí mismo Y ya casi termina Cambiamos al otro filtro. Ahí estamos ya con el otro filtro. Y este también lo capta. O sea. Cuatro lentes diferentes en el satélite pueden ver este objeto. Existe. Si fuera solo uno, podría ser coincidencia. Pero cuatro. Es una confirmación absoluta de que este objeto existe en el Sol. No es algo en las lentes. No es alguna falla. En verdad existe. En el sol. Veamos entonces el otro filtro en este acercamiento. ¿Qué dicen? Ok, muchachos, dejen sus comentarios abajo porque quiero saber qué creen que sucede. Si sí saben que esto no es una mosca en las lentes, sería una mosca espacial. Quiero que ustedes me digan en los comentarios abajo qué creen que pasa. ¿Por qué la NASA no responde ni a mí ni a nadie sobre este video o sobre este triángulo en los últimos años? ¿Por qué este objeto no se puede calentar y vuela atravesando la superficie, algo que podría ser la tecnología extraterrestre?
3: De acuerdo a especialistas e investigadores, las razones por las que estos objetos se aproximan al sol estarían relacionadas con la posibilidad de que extraigan energía para sus naves. O también se plantea la teoría de que sea un punto por el que estas inteligencias no humanas se trasladan de un punto del universo a otro, es decir, que se trataría de un portal dimensional. Por su parte, el investigador de origen español, Ignacio Rojo, descubrió en imágenes del 21 de junio del 2019 del Laboratorio Solar Heliosférico, SOHO, la presencia de otro descomunal triángulo que también inexplicablemente orbitaba muy cerca del Sol. Sus características son muy similares al reportado por Scott Keiring. En esta fotografía oficial de la NASA, también del proyecto SOHO quedó registrada la presencia de un objeto en forma de cubo que se aproximó a muy corta distancia de nuestro sol de acuerdo a los cálculos sería 10 veces más grande que la tierra el objeto tendría al menos una extensión de 400.750 mil kilómetros y la tierra 40.075 mil kilómetros es innegable que estamos siendo testigos de la gran actividad de inteligencias no humanas en nuestro sistema solar. Y lo están haciendo a través de estas enormes estructuras que desafían todas las explicaciones convencionales. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, pues aquí le presento esta imagen captada por Ricardo Juárez y grabada por otra persona, es decir, narrada. Me parece muy buena la imagen y no se trata, me parece a mí, de una nube, sino que es un ovni-ovni-nube. ¿Dónde se grabó Ricardo Juárez? La, posiblemente en Miami o en otro lugar de habla hispana de los Estados Unidos. Yo creo que es Miami por el acento, pero esto está abierto. Le presento las imágenes.
11: A través de la red social TikTok se ha compartido una imagen extraordinaria de los denominados ovnis nube, objetos que se rodean de una especie de vapor para tratar de pasar desapercibidos. De acuerdo a la información, el siguiente video fue obtenido por el joven Ricardo Juárez y los detalles son narrados por el colaborador de Tercer Milenio 360, el señor Noel Rosado, quien se encuentra en el estado de Miami, el lugar desde donde probablemente también fue obtenida esta intrigante evidencia.
13: Hola qué tal amigos, un saludo para todos ustedes, amigos presten mucha atención a este video, este muchacho grabó esta nube y miren bien, pongan mucha atención como esta nube coge diferentes figuras, incluso conforme avanza el video van a notar que se empieza a mover y empieza a coger diferentes figuras, de verdad algo impresionante. No se puede decir que es un ovni o lo que sea, pero... Díganme ustedes, ¿qué creen ustedes que es? ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que ustedes creen que sea esto? Miren... Como que incluso se le ve por dentro como algunas chispitas de electricidad o algún tipo de energía... Y miren, ahí como que dio vueltas en, en, y se convirtió como en, en forma circular... Y empieza a avanzar. Miren ahí las chispitas que les digo. Ve, como que coge forma de... de Círculo, miren las chispas ahí, se le ven en medio como algunas cositas blancas y en unas orillas se le ve incluso más espeso la figura, más, la nube se ve más y miren ahí, se volvió más espesa, más oscura, como que adentro hay algo que se mueve detrás de la nube o en medio, miren ahí, completamente un círculo o como incluso se ve forma de un círculo de un platillo, qué sé yo, qué opinan ustedes, a ver díganme por favor comenten acá.
11: Esa es una de las más claras evidencias de un ovni nube. La narración de Noel Rosado puso de relieve los detalles más sobresalientes de este objeto. La energía que se manifiesta en el interior y los movimientos autónomos nos permiten establecer que esto es un tipo de tecnología que no pertenece a la Tierra. La investigación de este fenómeno en particular ha permitido encontrar otras evidencias en las que estos ovnis nubes se desplazan de manera sigilosa en las zonas urbanas, tal y como ocurrió en Moscú, Rusia, donde dos residentes el 6 de agosto del 2018 registraron el movimiento de esa extraña estructura cubierta de vapor en dos puntos de la ciudad. Los OVNIs Nubes se trata sin la menor duda de uno de los grandes misterios pendientes en la investigación de la actividad de los visitantes en nuestro mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Muchas gracias por acompañarlo yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.